0: Brasil, Rio Grande do Norte, novembro de 2014. Em mais um dia comum, uma jovem vai seminua ao campus da Federal do Rio Grande do Norte, apenas de calcinha, trazendo o corpo pintado com frases como ódio contido e politicamente incapaz. Tajas pretas em forma de X tampa-lhe os mamilos. No rosto, a moça usa uma focinheira para cães. Dirige-se aos outros latindo e rosnando. Come ração, urina num poste. Brasil, Pernambuco, novembro de 2015. Um jovem estudante caminha em direção ao Centro de Artes e Comunicação da Federal de Pernambuco. Ao pisar no gramado que margeia o prédio, põe-se a gritar, salivar e estremecer violentamente apoiado num poste. A cena arranca loas, assobios e aplausos entusiasmados dos colegas, que se imaginam diante de uma performance artística. Não era o caso. O jovem acabara de ser atingido por uma forte descarga elétrica que, por pouco, não o mata. Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast Ideias. Eu sou Joris Rossi. Essas duas histórias que acabei de contar são reais e estão no recém-lançado livro A Corrupção da Inteligência, de Flávio Gordon, doutor em Antropologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. O Gordon está aqui com a gente. Oi, Flávio, tudo bem?
1: Oi, Jonas, tudo bem? É um prazer falar com vocês aí, com o Alexandre também, o Rodrigo e todos os ouvintes. Uma alegria.
0: Flávio, obrigado por aceitar o convite. O Flávio está aqui para conversar como o marxismo tomou conta da cultura brasileira, seja nas universidades, nas redações e no meio artístico. Para participar dessa conversa com o Flávio Gordon, nos acompanham os blogueiros da Gazeta do Povo, Alexandre Borges e Rodrigo Constantino. Leandro Narlock não pôde nos acompanhar hoje, ele está com problema em casa, mas semana que vem ele volta. Então eu vou começar com o próprio Gordon. Gordon, os exemplos que eu citei acima são até um pouco anedóticos, mas tratam bem como as universidades brasileiras estão tomadas por uma ideologia na qual tudo é permitido, tudo é válido, nada faz muito sentido. Gordon, como que chegamos a isso? Como que o marxismo conseguiu se entranhar de uma forma tão profunda na cultura brasileira?
1: É bom, como eu mostro no meu livro, a partir mais ou menos do final dos anos 60, a esquerda em geral no mundo teve uma mudança de orientação, né? Em vez de enfatizar os aspectos mais econômicos e políticos começou a enfatizar a dominação pela cultura. Né? Um dos nomes desse processo, né, como a maioria das pessoas sabem, foi Antônio Gramsci.
0: O filósofo italiano Antônio Gramsci.
1: Isso. E uma das coisas mais importantes que o Gramsci
2: fez... E um companheiro do Mussolini, né? É bom o ouvinte lembrar também, né? Que os dois eram contemporâneos, né?
1: E bem lembrado, porque... Curioso que os dois admiravam o mesmo intelectual que influenciou muito os dois, que foi o Sorel, né? Curiosamente, influenciou muito esses dois adversários, né? Qual foi a grande sacada do Gramsci? Né? Ele percebeu que, por exemplo, que estava acontecendo na União Soviética... Exigia uma, 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 um grau de violência muito forte por parte do Partido Comunista, né? Para dobrar um povo que ele começou a perceber que era bastante. tinha um senso comum muito moldado pelo cristianismo, pela religião ortodoxa e tal. As ideias do, do Partido Comunista não estavam sendo assimiladas tão facilmente como previa a teoria marxista original, né? E aí ele percebeu uma diferença muito grande também entre o que ele chamava de Oriente, né? Que é a União Soviética e tal. e o Ocidente, onde você tinha uma relação entre Estado e sociedade civil muito diferente do que tinha na União Soviética, né? Aqui no Ocidente a sociedade civil era mais mais forte, né? Não era tão fragmentada, tinha mais presença, e o Estado não, não, não tinha tanta onipotência para fazer o que queria, né? Então ele começou a notar que o puro exercício da coerção, né? ou seja, o controle do aparato estatal burocrático, não não seria, não teria como sustentar isso aqui no, no Ocidente, né? Não daria para fazer da forma que foi feita na União Soviética, né? com a tomada violenta do poder, com a a ferro e fogo, né? Então ele propôs a ideia de, que, de hegemonia, né? Que ele opunha a ideia de controle, né? O controle é o controle do Estado, do, do aparato burocrático, e a hegemonia é essa dominação da cultura, e que ele achava que devia vir antes desse controle estatal, e aí, uma vez que o Partido Comunista chegasse ao poder... Essas coisas iam se reforçando mutuamente Então a diferença entre o controle E a hegemonia é a diferença do consenso E a coerção, né? E aí o Gramsci Percebeu que era preciso criar um consenso Um certo consenso Cultural antes de, de poder Tomar o poder de Estado Propriamente dito, né?
3: Seria mais ou menos uma dicotomia entre George Orwell E Huxley, quer dizer, o Orwell representando Mais o Big Brother da coerção E o Huxley com Soma E aquela coisa da, da ideia Da felicidade que a pessoa voluntariamente claramente se transforma num escravo, digamos assim.
1: Isso é um bom é um bom modelo é um bom modelo para pensar porque o Gramsci ele está falando muito mais de um aspecto afetivo do imaginário né dos valores uma coisa que eu sei que você e o Alexandre tem enfatizado muito nessa né, questão da cultura como é importante isso para você entender a, a realidade política né que passa muito mais pela questão dos afetos as emoções das imagens que as pessoas formam e assim o que o Gramsci começou a penetrar a partir dessa mudança de estratégia e aí aconteceu uma coisa curiosa que no primeiro momento os primeiros tradutores do Gramps no Brasil. Começou em 66, mais ou menos, pela editora Civilização Brasileira, os né? primeiros tradutores do Gramsci, né nomes como Carlos Nelson Coutinho, Leandro Conver e alguns outros. Depois, é curioso, depois eu vou falar um pouco disso mais na frente. Todos fizeram parte, já no final da década de 70, né? da formação do PT, né inclusive participaram escrevendo os primeiros programas de governo, etc. Mas isso é só um parênteses. Mas nesse primeiro momento, as ideias do Gampsch aqui entraram, ficaram muito restritas a um ciclo de intelectuais acadêmicos, né? As discussões eram muito teóricas. É para saber como é que o Gramps pensava a dialética etc, a relação entre estrutura infraestrutura e superestrutura Essa ficou uma discussão muito teórica e ela não, não tinha muita utilidade para a esquerda digamos, política naquele momento a gente vivendo um momento que a radicalização política estava muito forte, né, no contexto da Guerra Fria, e a esquerda estava muito mais interessada em modelos, por exemplo, como o modelo foquista, né, que é o modelo do Che Guevara, focos guerrilheiros ou então o modelo maoísta, uma coisa mais pontual e mais imediata, e as ideias do Gramps não, não tiveram muita utilidade nesse primeiro momento. Mas aí a partir de um segundo momento, depois que começou as ideias como já começaram a ser mais digeridas e começaram a aparecer em artigos de jornal, por intelectuais públicos, né? aí a estratégia começou a entrar mais pela militância de esquerda. Né?
3: Até porque os militares é, asfixiaram o poder da esquerda política e, e... acho que restou também esse caminho. Né? Os militares fizeram Pouco caso da hegemonia cultural e desse assunto, talvez por Exato. ignorância, por não compreender, né? a exceção Exato. de alguns, como o general Sérgio Coutinho, que escreveu um livro sobre Gramsci, né? Isso. Mas acho que a maioria realmente fez vista grossa, achando que isso não era importante. Ah, deixa esses caras aí, enquanto que o Lenin lá atrás já tinha a percepção, né, de que o poder pelo cinema, pela cultura. Exatamente. É
2: interessante citar o Lenin, porque assim, a gente sempre. Nos nossos meios, quando a gente fala muito do, do Gramsci, quase como se ele fosse um, um ponto é, seminal, inicial, mas o Lenin ele é o, o, o sujeito que vem falar da vanguarda do, do proletariado, né? que era um uhum. conceito que não tem no Marx, que não tinha nada a ver com o marxismo, que foi, inclusive, a briga dele com a Rosa Luxemburgo, né? uhum. é, é, onde ele falava, olha, esse negócio aqui não vai acontecer sozinho, não. Então, a gente precisa dos intelectuais, a gente precisa da vanguarda do, do proletariado para empurrar a, a revolução. E depois, depois eles vêm atrás.
1: Exatamente, exatamente. Então,
2: os o pensadores como Gramsci, esses caras, eles também, de certa forma, eles bebem
1: nessa fonte leninista, certo? Be bebem, sim, é. O Gramsci, ele, o Gramsci admirava muito o Lenin. Ele, ele pegava essa coisa da vanguarda, só que ele deu mais ênfase nessa questão do intelectual, né? Ele transformou, na verdade, a classe intelectual na, no grande agente revolucionário. E isso fez toda a diferença para a esquerda no mundo naquele momento. A esquerda estava Agora, um o Flávio,
2: você, você no livro. Você, no livro, você cita, por exemplo, a espiral do silêncio e a opinião pública. Eu queria que você falasse para o nosso ouvinte, primeiro, antes de qualquer coisa, né, se a gente está discutindo a corrupção da inteligência e tal, por que, que isso não é uma discussão acadêmica? Quer dizer, por que, que o nosso ouvinte, o que, que muda, o que, que impacta na vida dele, de uma maneira prática, a cultura ser hegemônica de esquerda? E por que, que interessa? Por que, que isso importa? Se você pudesse engatar uma... Uma Ness, eu acho que é interessante até pro o início, né? para o nosso ah. ouvinte entender que a gente apenas não está batendo um papo filosófico de, de, de café de intelectual. Entendeu? Quer dizer, o que, que isso impacta na vida deles?
1: Perfeito. É, eu, eu defino a corrupção da inteligência, no livro mais ou menos, é quando os intelectuais abdicam da sua missão de compreender a realidade, né? explicar, e começam a querer apenas interferir nessa realidade. E aí isso gera uma série de consequências nocivas. E é, à medida que a realidade vai resistindo a esse toque mágico das ideias intelectuais, esses intelectuais eu acho que começa a criar novas ideias para justificar essa resistência e isso vai gerando um, um ciclo vicioso. E isso não gera problemas apenas para o intelectual, né, para o corrupto intelectual, digamos assim, como para a cultura como um todo. O Roger Scruton disse num uma, uma, vídeo dele, disse uma coisa muito interessante que eu, que eu concordo muito, eu acho que isso ilustra, isso que você está querendo saber, né, ele diz que o intelectual precisa conquistar a serenidade, né, Caso contrário, ele pode trazer problemas para os outros, né? O que aconteceu no Brasil justamente foi que os intelectuais perderam totalmente a serenidade, né? Passaram a encarar a vida intelectual como uma uma coisa totalmente política, e esses, esses intelectuais, digamos, esses corruptos intelectuais, como eu chamo, né, passaram a dominar os espaços de criação e difusão de, de ideias. Mas isso
3: não seria um fenômeno mais mundial e até atemporal, Flávio? Sei lá, desde o rei filósofo platônico, essa coisa, a, 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 os nazistas tiveram apoio e, e foram criados, o nazismo foi criado pelo, por, por intelectuais, né a, o comunismo, o idem, sempre contou com a simpatia, a narrativa toda que permitiu a chegada do PT ao poder de Lula o poder foi toda ela de intelectuais quer dizer eu não sei até que ponto ser um fenômeno nosso né ou não global e desde sempre essa sede que tem o intelectual por poder para brincar de Deus de é, remodelar o mundo como se o mundo fosse um tabuleiro de xadrez uma coisa Sim. mais assim abrangente né do que do que a gente está
1: falando, talvez. Aliás, é, o acho... próprio
2: Marx falava né, que, é, que para o filósofo qual é a graça de ficar só conversando, você tem que mudar o mundo. né? Essa então, é a frase, inclusive, do próprio Marx. Né?
1: Essa é a famosa frase da 11ª tese sobre Feuerbach, né? não se contenta mais em interpretar o mundo mas tem que transformar. Mas você tem razão, Rodrigo de um certo sentido é um fenômeno geral o problema no Brasil é que, digamos assim o Brasil não tinha anticorpos para lutar contra essa politização radical da vida cultural. Digamos assim, não tinha uma cultura para resistir à contracultura a gente fez aqui a contracultura sem ter uma cultura primeiro né os resultados foram mais devastadores. né Não tinha uma tradição sólida por trás que fizesse com que os... Teve até
3: um exército de homens só lá com o Olavo de Carvalho que eu sei que te influenciou muito com o imbecil coletivo né chamando isso. a atenção para esse problema
2: não né? tirou daqui é. eu ia falar isso agora como é que você encaixa então o teu livro né o seu livro dialoga com o o imbecil coletivo como é que você colocaria isso
1: não, com certeza, o, o, o livro do Olavo é um dos que aparece logo na introdução, né, na introdução eu faço uma série de, eu listo os principais livros que trataram dessa, dessa relação entre vida intelectual e poder, né, e que foram mais influentes para mim, então eu tenho o Eric Feiglin, né, com o Alemães, Thomas Sowell, Intelectuais e Sociedade, o Julian Bandar, Traição dos Intelectuais e uma série de outros, né, e o Olavo entra como grande nome dessa tradição aqui no Brasil, né, foi um dos primeiros com o imbecil coletivo e com a trilogia nele, nas né? o Coletivo e a Nova Era e a Revolução Cultural, né? Mas aí eu, eu, eu falo bastante da, da importância desse livro naquele momento, que meio que desafiou um clima de paz romana que vinha acontecendo com, a, a partir do momento que a intelectualidade de esquerda, depois com a democratização, ela ocupou todos os espaços. Ficou uma, uma espécie de consenso pelo, pelo silêncio, né? pelo silenciamento e o Olavo veio desafiar isso.
3: É, e que você até Mas... diz no teu livro, logo na introdução também, o, o PSDB como parte dessa
1: estratégia, né? Os girondinos e, e os jacobinos, os mencheviques e os bolcheviques. Exatamente são, são, os, são os partidos, digamos assim da esquerda derrotada política e militarmente pelos militares né, que estavam dando, digamos assim a sua revanche. A gente falava, eles tratavam a ditadura como um antigo regime e agora aqui a nova república vai ser o nosso novo regime e a gente vai criar a sociedade a partir dos nossos modelos né. Eles passaram a ver a sociedade como uma coisa plástica né, que eles poderiam moldar de acordo com as suas ideias né
3: é isso que eu queria te perguntar, porque eu acho que um dos fatores que leva, a gente pode pensar em várias coisas, né? canalice, o, o, o interesse mesquinho, comezinho ali pelo poder, por estar próximo dos recursos do Estado, mas eu acho que é algo maior, né? e tem pessoas Sim. assim que, que não necessariamente são são corruptas no sentido é, tradicional do termo, mas sim corruptas na inteligência que é o tema Isso. do seu livro. E aí vem o ponto, né? É, é uma espécie de alienação talvez. O sujeito olha para a sociedade imperfeita, né? Materialista e, e cada um seguindo seus interesses. Uma coisa muito muito ruim na hum. opinião do, do, do imaginário do que poderia ser na cabeça deles, né? E aí eles hum. querem realmente criar do zero, fazer a tábula rasa
1: da, da sociedade, né, e impor de, de cima para baixo. Isso, exatamente. É, eu acho que é uma, é uma questão, por isso que eu enfatizo no livro, que é uma questão de uma cultura intelectual, uma cultura política. Né? Não, é, não necessariamente é uma coisa que as pessoas fazem por livre vontade espontânea né? vontade. É, eu gosto de citar um exemplo no livro, do intelectual, e o primeiro presidente da República Tcheca, né, o Václav Havel, que tem um livro excedente chamado O Poder dos Sem Poder, né? que ele fala de um sistema que ele chama de pós-totalitário, né? que é um contexto mais ou menos de abertura dos, dos regimes da cortina de ferro. né? E aí ele, ele explica esse sistema pós-totalitário, que é um totalitarismo menos coercitivo né? e mais de consensual. Ele usa o exemplo de um feirante que está lá com a sua barraquinha de frutas e verduras e aí tem uma placa lá escrito Trabalhadores do Mundo Univos. Aí o Ravel se pergunta, esse feirante ele, ele bota essa plaquinha porque ele, ele acredita nisso, ele tem essa convicção, ou ele faz isso simplesmente porque é um modo como as coisas são feitas e ele quer ser deixado em paz. E a, esquerda, a cultura de esquerda acadêmica e, e no universo cultural um pouco tem um pouco essa, essa, esse efeito. né? Muitas pessoas são de esquerda simplesmente porque querem ficar em paz, não querem ter problemas, digamos assim. Aquele vocabulário é o um vocabulário que se repete, então as pessoas acabam reproduzindo essas coisas de uma maneira meio inercial, né? Então tem muito isso, é realmente... É o que
2: o Nelson Rodrigues chamava de, de marxismo atmosférico, né?
1: Exatamente, volatilizado atmosférico, exatamente. Então você tem Eu acho o, o, o conceito de cultura muito importante para entender a cultura política, né, que eu uso no livro.
2: Ô, Flávio, deixa eu pegar um gancho, você citou o Wuggling, que é um, um autor que a gente gosta... Uhum. E o Vanglin, ele, ele é um dos que falava da história da segunda realidade. e Eu, eu queria entender o seguinte, porque o, o nosso ouvinte também pode ficar com a impressão que a gente está falando mal da hegemonia de esquerda. E se, a hegemonia, se houvesse uma hegemonia de direita, ela seria melhor ou mais desejável que uma de esquerda? Enfim, só para a clarear uhum. alguns conceitos. É, claro. é, uma coisa que eu, que eu vejo que o Vanglin que o, que o falava nessa coisa da primeira e da segunda realidade e tal tem a uhum. ver com a coisa também da. Da, da natureza humana das discussões que o próprio Edmund Burke fazia lá atrás é o uhum. seguinte antes de qualquer coisa, quem tem um compromisso legítimo, é, intelectual com a busca da verdade independente se aquela verdade ela ajuda a, a empurrar ou não uma agenda política né? Isso, então até perfeito. aquele movimento da academia heterodoxa lá que está tendo nos Estados Unidos, da volta uhum. das universidades a terem compromisso com a, com a busca da verdade e não uh, uh, mais serem o que elas são hoje, que, que cada vez mais think tanks de esquerda. Eu queria só que você fizesse um pouco essa diferenciação nesse sentido da esquerda e direita. Quer dizer, independente da gente querer lutar por uma hegemonia para um lado ou para o outro, mas a volta do compromisso com a busca da verdade e do valor da, dos conceitos de verdade absoluta na discussão.
1: Não, perfeito. Eu acho que por exemplo, um dos autores que eu uso que é o Julian Bandar, né? Que escreveu em 1927 a, o livro famoso A Traição dos Intelectuais. Nesse livro ele ataca tanto, digamos, essa traição à esquerda quanto à direita, né? Então ele critica muito o pessoal da, da ação francesa, o nacionalismo francês de direita, do Charles Morras, e também critica o marxismo, né? Então a ideia é justamente é. A questão da, da hegemonia de esquerda no, no Brasil, que a gente ataca, é uma coisa contingencial, né? Ela poderia não ser de esquerda, mas é.
2: E que a gente, assim, é claro que. A gente acaba se identificando com o conservadorismo com a direita, que a gente identifica nesse caminho um caminho de busca Isso. da verdade
1: Exatamente, isso que eu ia falar agora O que a gente vê, pelo menos nos últimos, Nas últimas décadas É que todo o campo de busca da verdade A própria acreditar que Na existência da verdade Tem vindo do campo conservador e liberal né? E aí é uma coisa importante Porque a, a esquerda com sua tradição Revolucionária e disruptiva Tem desacreditado essa própria, essa própria função Da atividade intelectual né? Que é buscar a verdade, compreender a realidade Então nesse sentido também é uma contingência histórica Mas o fato é que hoje você vai encontrar mais essa, essa, essa tentativa de, de voltar a valorizar a busca da verdade, a atividade intelectual como uma coisa meio alheia à política, né? você vai encontrar isso mais no campo da direita. Né?
3: Sim, até porque depois da escola de Frankfurt eles reconheceram que não existiria essa verdade objetiva, o que sequer valeria a pena tentar buscá-la, se Exatamente. aproximando dela. Então Exatamente. eles entendem que a narrativa é apenas um instrumento de poder político. Exato. Então, é, realmente, eles assumem é, que os é uma pós, farsa... Os Aliás, isso me chamou é. atenção no teu livro, logo na introdução, Flávio. Você uhum. lembra da, fa, da fatídica entrevista do Lula ao Le Monde, quando ele ganhou a eleição uhum. em 2002, onde ele assume que encarava a democracia como uma farsa. Uma e o silêncio da intelectualidade toda no, no país é uma coisa ensurdecedora. Exatamente. Né, que a, a classe intelectual criou a narrativa do Lula e depois que ele vai lá e diz que tudo é uma farsa... Faz silêncio. E aí eu queria te perguntar isso, né não sei até que ponto se comunica com o livro do Martin Vasques da Cunha, por exemplo, se você uh -huh. vê ou não, A Poeira da Glória, uh -huh. mas essa essa obsessão que tem a, 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 os bem-pensantes do Brasil pela questão estética e não pela questão da verdade ou do belo. né O Sim. tripé lá da verdade, do belo e do bom, né? os, os intelectuais brasileiros parecem só focar na questão estética mesmo, né? Isso. E isso, essa narrativa é sedutora demais, o, o operário metalúrgico pobre, ignorante, que conseguiu chegar ao poder pela primeira vez olhar para os pobres contra as elites que nos governam há 500 anos, isso é irresistível para Marilena
1: Chauí que diz que quando o Lula abre a boca o mundo se ilumina exatamente não tem toda vez você citou o livro do Martin eu ainda não terminei o livro do Martin eu estou devendo isso há muito tempo eu já já conversei com ele sobre isso mas tem um autor que ele que ele que é muito importante para o Martin e que também aparece no meu livro que é o Mário Vieira de Mello né que criticou essa ideia do estetismo brasileiro essa essa digamos, descolamento das discussões teóricas, das ideias de qualquer base factual e concreta, né? em busca da verdade. Então eu acho que isso é importante, isso teve uma série, foi com a escola de Frankfurt que começou a surgir esse modismo com pragmatismo, com desconstrucionismo, uma série de correntes de esquerda, quase todas, que propuseram essa, essa coisa, digamos assim, descolada do signo, né? O signo linguístico virou tudo uma coisa, questão de discurso e de fala, sem nenhum compromisso com o mundo real, né? Ou então, muitas só... vezes com um certo sarcasmo, né? De fingir que você é cético,
2: mas, na verdade, você é um nihilista que não acredita de nada, em nada, está querendo fugir dos assuntos sérios e acaba Exato. vestindo uma capa de ironia, de
1: sarcasmo para fugir das verdadeiras questões, não é isso? E para é, fugir é, da sua responsabilidade moral, né? Você é. veste é de iconoclastia, né? A iconoclastia vira uma moda, né? Vira uma rua de Isso, glá... isso. Alexandre, eu só queria voltar um pouquinho, que você fez aquela pergunta dos efeitos dessa corrupção na, na vida das pessoas, né? Por exemplo, uma coisa muito grave que tem acontecido no Brasil é, é essa coisa de, da, da total irresponsabilidade dos intelectuais. Como diz o Thomas Soll no, no, Soll no livro dele, as ideias intelectuais, a, a atividade intelectual começa com ideias e termina com, com ideias. Né? Então você não tem um produto palpável pelo qual você possa responsabilizar os intelectuais quando a coisa dá certo. Né? Isso tem estimulado uma responsabilidade generalizada e os intelectuais nunca assumem as consequências da, das suas ideias. Né? Isso a gente tem visto, por exemplo, no terreno da segurança pública, onde tem toda uma ideia de que crime era visto como uma força revolucionária, que pode ser uma discussão teórica, digamos assim, mas isso aí tá gerando consequências práticas na vida da pessoa, né? O caos que a gente vive né? no setor de segurança pública, por exemplo. Ideias progressistas no meio jurídico, né? De desencarceramento, de que se prende demais. Tudo Abolicionismo isso...
2: Abolicionismo gera... penal, que é uma descrescência que eles isso, falam,
1: né? Isso, tudo isso está gerando, né? Morte, está gerando impacto direto na vida das pessoas, né? E o cara que faz... produz
3: essas ideias não se sente minimamente responsável então, e não, não há accountability, né?
1: Isso é isso. o que o Thomas chama atenção. Exatamente. É, gente... Ontem,
2: no, jo, no, na, na, no jornalismo, eu me lembro, eu até, acho que até comentei isso no Facebook, teve uma reportagem sobre segurança pública e aí chamam, sempre arrumam um especialista e aí o especialista diz que o problema do Brasil é que o Brasil prende demais, né? Que é uma é, afirmação é... escandalosa
1: ideológica. Escandalosa. Escandalosa. Né? É, que escandalosa.
2: lembra aquele personagem do, do Diogo Fraga que abre o Tropa de Elite 2, né? Isso. E que ele que ele dá aquela aulinha, né? Que ali, Exatamente. Exatamente. Onde não é não é cinema, né? Onde Isso. você usa a linguagem do cinema para fazer basicamente Propagante. um
3: telecurso esquerdista. É, é. o direito a botar o Marcelo
2: Freixo sentado na primeira fila, assistindo Exatamente. Né? então,
3: isso, isso é o que eu queria pois, pegar o gancho para a minha pergunta, Flora eu sou economista e liberal então você imagina, e vem do mercado financeiro então você ah, imagina é. que no meu meio 99% acha que ah, essa coisa de ideia esses debates de, né, filosóficos e abstrato demais de vocês aí, eles acham que tudo é economia, para usar até a frase daquele assessor lá do, do Clinton, é economia é estúpido. E eles acham que o poder, tudo isso é medido apenas com, com questão de recursos e, e, e tudo mais. E, e há uma ignorância muito grande nesse meio, e entre liberais, principalmente, economistas, principalmente, do poder das ideias. Né? Você deixa isso claro, é. dividindo o tripé de poder existente é. no mundo, né o militar, é. o político, e o financeiro né e o das ideias, e é. eu vejo cada vez mais que, que esse é o maior poder de todos. Claro. E, e os situais conseguem... É, acho que, se não me engano, era o poeta, o poeta alemão, Heine que falava que na isso. quietude de um escritório, um intelectual poderia destruir o mundo. E a Exato. gente está vendo isso acontecer. A gente está vendo.
2: É, Ou aquela frase... Frase do, aquela frase do Andrew Fletcher, que é: me deixe fazer as
1: canções de um povo que não me importa com quem vai fazer as leis. Isso, é perfeito. Isso. É a frase do, do, que eu gosto muito também daquele economista, né, o Alfred Schumpeter, né, que ele diz que no, no, é, há milhares de marxistas e keynesianos que nunca leram uma linha sequer do Marx. Mas é porque é isso. A, a, intelectual, a cultura é feita de dos intelectuais né? as coisas surgem de um ciclo restrito de intelectuais e não chega nas pessoas, na população em geral na forma de ideias, chega na forma de sentimentos, de afetos, de paixões de impressões, de imagens então isso é fundamental, porque a cultura como você estava dizendo, Rodrigo, é um poder pode ser, digamos, ter menos impacto assim, visivelmente, né? se você pensar no poder político-militar, é claro que ele tem um impacto mais imediato e mais forte né? mas a cultura tem um poder de longo prazo é, é, é o que molda o imaginário é onde as pessoas, é o ambiente que as pessoas vão se mover, né? Isso, Isso é eu brinco faz... que o recurso, o dinheiro, compra os canhões, mas para onde o canhão vai apontar depende das ideias, né? Perfeito, exatamente. Tem uma frase do D'Alembert, do, do né, o famoso iluminista, que é isso, cara. Ele dizia que a opinião governa o mundo e os filósofos governam a opinião, né? Ou seja, é então isso. a opinião sai daí e, vai, e começa a se espalhar pela sociedade e as pessoas nem lembram a origem do que elas sentem, do que elas pensam. Não, né? O próprio Keynes
3: reconhecia isso quando ele dizia que um defunto que está... É distante já no tempo, às vezes está guiando o mundo mais do que as pessoas podem se dar conta. Eu ganhei um prêmio, Libertas, no, pelo, pelo IEE, lá no Fórum da Liberdade, e a minha palestra foi justamente sobre o poder das ideias, que é o nome de um, de um livro também do Carlos Lacerda. E eu fico Sim. surpreso de como como liberais, e principalmente empresários e economistas, dão pouco valor a isso. Eles não percebem que o mundo está mudando, a gente está claro. passando por uma revolução cultural, né? E, e o socialismo está vencendo pelas beiradas, com essa história de política identitária, igualdade, é, é, não é mais de classe, é de gênero, é de tudo que for é, é, visão coletivista. E isso está moldando o mundo, né? É, tem impacto ah. concreto, como você deu o exemplo da violência, mas tem outros, né? Taxa de divórcio explodindo. Sim, sim, um monte sim, sim. de exemplo que a gente pode dar. Consumo de drogas, consumo sim. de remédios, tudo explodindo.
1: Na, na educação, por exemplo, a catástrofe educacional, né? Que está acontecendo Exato. por causa dessas ideias. Né? Graças a
3: um Paulo Freire da vida, né? Quer dizer, o poder de estrago de um cara desse, ou de um grupo desse de intelectual, que, que levou o PT ao poder. Está aí o melhor exemplo. Né? Destruíram claro. o Brasil... E como é que chegou o poder essa turma? Não foi com uh, os, os, os operários e tudo mais, foi com claro a um classe intelectual. O tempo isso. todo, quando tem manifesto de intelectuais para defender o PT, é isso. São esse é, pessoal aí não... que chamam de, de intelectual no Brasil, né?
0: Músico, basta é. pegar um violão. Que não sabe nem usar vírgula. Classe. No livro, você diz que os agentes da corrupção, Flávio, eles não são uhum. políticos é, ou empresários, são. Os intelectuais, que a gente está discutindo isso aqui. É, o, o, o Borges, essa semana, ele escreveu um artigo que ele, ele, enfim, cita o movimento Acredito, que mostra como esses novos movimentos de esquerda do Brasil estão querendo se vender como movimentos de centro. Você, mas eles, esses movimentos, são financiados por bilionários. Você também vê esses, esses bilionários como vítimas? Eles, eles não, também não são agentes, de alguma forma?
2: E só, obrigado aí pela referência, só complementando, uma referência do próprio livro do Flávio, quando ele cita o Wuggling, né, que é aquela do perigo de você ter o despotismo de uma elite espiritualmente corrupta. Aí eu Isso. acho que é um gancho aí pra você pegar.
1: Não chamaria eles de vítimas. Com esse tamanho de poder financeiro que essas pessoas têm, certamente eles não são bobas e, e têm algum grau de conhecimento do que eles estão fazendo. Por outro lado, eles tendem a olhar o mundo, né, o Rodrigo tava falando, assim a separação que eu faço no livro dos tipos de poderes, né? Eles tendem a olhar o mundo do seu poder do poder que eles detêm, né? da perspectiva do seu poder, que é o poder financeiro e econômico então eles perdem justamente de vista esse poder de mais longo prazo, que é o poder cultural, né. então eu acho que realmente eles não não, não conseguem visualizar as consequências do que eles estão fazendo, do que eles estão apoiando, isso é interessante, que aconteceu em vários momentos da história, né, e as elites começaram a minar o seu o próprio terreno onde ela sobrevia isso aconteceu, em primeiro lugar, claramente na Revolução Francesa, né. então toda a interpretação marxista de que a Revolução Francesa foi uma luta de classe, né, burguesia, contra a nobreza, é totalmente furada, porque as ideias revolucionárias estavam espalhadas por todas, digamos assim, as classes, inclusive partindo principalmente da nobreza, né. Vários nobres adoravam essas ideias inovadoras. E adoravam
2: eles, né, adoravam o, o, os, esses adora... intelectuais... Tipo, o Sol, os isso. os enciclopedistas, o Voltaire eles eram eles eram os reis das festas né Pataricado. é mal comparando essa turminha hoje de das casas do saber da vida né os Leandro Carnal, esses caras isso. que ficam fazendo é, animando o chá é, é, da, é, das cinco do, dos milionários não é isso Exatamente. E, enquanto isso passando uma, uma uma mensagem totalmente esquerdista né mas que divertem ali aquelas pessoas bilionárias
1: entediadas e tal. Isso. Né? É, são sempre fenômenos, fenômenos revolucionários, são sempre fenômenos de elites decadentes e entediadas, né? Estão querendo, digamos, alguma aventura em suas vidas, né? E aí, é, abre espaço para essa, essas ideias revolucionárias que, no fundo, vão, vão, vão acabar por destruí-los, né? Tem um, tem um livro muito interessante sobre, sobre a Revolução Francesa, que é um historiador chamado Robert D'Arton, chama-se O Submundo Literário do Antigo Regime. E ele mostra que, para além dessa, do, do, Ilumi, do grande iluminismo, Digamos assim de Voltaire, Rousseau e d'Alembert tinha toda uma literatura uma baixa literatura, né um baixo iluminismo que era mais barata, mais acessível para grande parte das pessoas né fazia uma uma salada dessas ideias iluministas e, e penetrava de uma maneira assim que nem os, os grandes iluministas conseguiram penetrar entendeu e isso ele falava, isso estava espalhado em toda a nobreza, as pessoas consumiam esse negócio, essa literatura e era um misto de radicalismo político com coisa pornográfica, era uma é uma coisa bem corrosiva socialmente. Que muitas né? vezes caminham juntas, inclusive, né? Isso, crítica à igreja, por exemplo, e você tinha padres entusiasmadíssimos com essa, com essa literatura, né? Eu acho que ali na, na, no iluminismo foi a primeira vez que surgiu o que o Nelson Rodrigues chamou de padre de passeata, né? Olhava pro céu para ver se, tava, se ia chover ou não, né? e aí é interessante, porque, por exemplo aliás, eu...
2: aquela, frase, aquela frase famosa que se atribui ao Voltaire, mas não é que, que o homem só será livre quando o último rei foi enforcado nas tripas do último padre, foi escrita Sim. por um padre, por um uh -huh. padre
1: francês dessa época isso, né? isso exatamente, esse D'Arton mostra um dado interessante, por exemplo que tinha uma barraquinha vendendo essa, essa literatura, inclusive ele dá o nome do cara é, sei lá, 10 metros do, de Versailles, entendeu? Uma barraquinha com essa literatura subversiva, e aí isso é consumido pela nobreza, e a é é. Aconteceu a mesma coisa na Rússia. Se você lê os livros dos dois soyers, você percebe aquela aristocracia convidando os milistas e os incendiários para os seus salões. É a mesma coisa. E é o que está acontecendo oh, hoje no Ô oh, Flávio,
3: eu queria jogar a conversa para um, um caminho que não foi ainda, porque é um tema uhum. que é muito caro a mim. Eu tenho um capítulo do meu Esquerda KVA sobre o duplo e pensar, que é a obliteração de conceitos. E eu, uhum. o seu livro fala muito disso também, nas palavras que perdem seu sentido, na verdade a escola de Frankfurt toda vem com, com essa manipulação, né, Confúcio já dizia lá atrás, né, que quando as palavras perdem seu significado, as pessoas perdem... Sua liberdade. Exatamente. E, e vários, vários pensadores entenderam isso. Um que eu sei que você também gosta e cita bastante no seu livro, que é o Karl Krauss, o né, um austríaco sim, contemporâneo sim. lá de Freud, ele falava: sim. Uma aparência de profundidade surge com frequência pelo fato de uma cabeça rasa ser ao mesmo tempo uma cabeça confusa. Quer dizer, a gente sim. cansa de ver aí essa gente que diz um monte de coisa que não quer dizer nada, mas com ar assim de profundidade, né, o rei nu e ao é. mesmo tempo isso tem efeitos é, nocivos, concretos, no nosso dia a dia. A esquerda, por exemplo, foi usurpando os conceitos todos, liberalismo, cidadania, tudo que é. você foi imaginando de, de coisas é, é, virtuosas, uhum. a, a esquerda foi, é, de alguma forma, destruindo. Família, uhum. né, ela, uhum. vai, ela vai ocupando esses conceitos com coisas totalmente diferentes e passa é. a significar o seu oposto, muitas vezes. Parasitando, um... parasitando,
1: né? Como se fossem é, parasitas, né? Exatamente,
3: elas? vai parasitando. É um bom exemplo. O Hayek fez uma análise com os expressões que continham a, a palavra social para mostrar que elas passavam a significar o oposto daquilo que elas queriam dizer. Né? Justiça uh -huh. social é o oposto de justiça. E claro. por aí vai. Então eu queria que você falasse só um pouquinho pro o ouvinte disso, né, da, dessa manipulação perigosa de palavras e, e conceitos.
1: É, isso aí, isso aí é uma característica dos, do, que, dos regimes totalitários e dos, dos pensamentos totalitários. Eu cito o livro muito interessante também do, do filólogo judeu, Victor Klemperer Klemperer, né? que ele escreveu um livro A Linguagem do Terceiro Reich. Né? Ele mostrou como to, todo o fundamento do nazismo começou com uma transformação dos sentidos das palavras, subversão dos, dos sentidos originais, e ele usa uma imagem interessante, que ele fala que essas palavras vão, vão ser aplicadas como pequenas doses de arsênico, entendeu? Que vai... Minando a cultura, e quando você vê as pessoas Estão usando essas palavras, mas falando De coisas totalmente diferentes E eu acho que o Carl que você falou Tem todo uma, uma, um estudo disso né, Nas vésperas da Primeira Guerra Mundial como, é, como essa degradação da linguagem Provocou, gerou um clima Propício ao a eclosão da guerra, etc. Então tem muito... O Orwell falava bastante disso também, ele tem, além dos livros dele, né, ele tem um texto também muito interessante chamado Política e Língua Inglesa. Ele vai falando também de, de, como a perversão revolucionária e totalitária da linguagem. Né? É, cunhou lá a
3: nova língua, né, questão do duplo pensar, isso. manter duas ideias contraditórias ao mesmo tempo.
2: Isso, exatamente. O que eu acho que é importante de você frisar é que isso não acontece por acaso, faz parte do isso. plano. Né? Quer dizer, yes. existe, uma intencional, é, né? é, existe uma intencionalidade, por exemplo, um autor que eu acho que nós todos gostamos muito, que é o Paul Johnson, ele, uh -huh. tanto no intelectuais como especificamente no tempos modernos, ele, uh -huh. ele se preocupa com essa questão da linguagem, do uso da linguagem, e, me, e eu me lembro, porque uh, na parte quando ele fala do Lenin, o, o Paul Johnson ele é muito cuidadoso em falar da obsessão que o Lenin e, e, e os seus contemporâneos, os seus seguidores, tinham com a distorção do significado das palavras, ele, ele, ele ia trocando, né? e isso era uma coisa, é impossível você dissociar o leninismo e a revolução russa e o movimento é, é, do, da, da absoluta atenção que o Lenin tinha a, 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 esse, a essa, esse cuidado de torcer palavras e, e, e normalmente transformar é, 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 o seu sentido no oposto do que elas querem dizer. É a escola Aliás, de Frankfurt também, né?
3: De inspiração ao Orwell né? A escola Isso. de Frankfurt, né? O Karl Popper fez uma análise, ele tem uma tabelinha engraçadíssima, onde ele pega algumas expressões de Marcuse e companhia, esses caras todos aí, e uh -huh. ele fala assim: olha, o que, o que eu consigo entender aqui, o que dá pra, O que ele quer dizer alguma coisa de fato é uma platitude, é uma obviedade. E o resto é tudo um bando de baboseira só para encher é. a linguiça ou muitas vezes se tornar obscuro de propósito para simular é. uma cidade que não existe.
1: Né? É porque porque a, a, a linguagem a, não precisa mais ter referente nenhum, né? As palavras são palavras que são, não são usadas para se referir a algo. São palavras que são usadas para motivar, para gerar determinadas reações e sentimentos nas pessoas, né? Tem Pavloviano mesmo isso, né? Tem Pavlov, né? Como e aí lado eu... de Carvalho. Agora eu queria fazer uma provocação só, Flávio,
2: só, só uh -huh. uh -huh. para terminar esse assunto, Rodrigo. Desculpa. Tá. É o é, é, último comentário. O Theodore Dalrymple, que é outro autor que a gente gosta. Ele, uhum. tem um ele tem um livro, vocês me corrigem se eu não estou lembrando bem, mas eu acho que é Um Shore of Marx, na, na Costa de Marx, uma, uma coisa assim, é, é, que é um livro muito bom, que eu li há muito tempo, mas eu me lembro que ele falava da função da propaganda, porque ele morou naquela época na, nos países da União Soviética ali, e ele falava uhum. que ele não entendia por que, que a propaganda dos governos, onde ele, dos países onde ele morou, eles eram escancaradamente mentirosos e ele, e ele, e ele tentava entender. você Por que esses caras mesmo estão mentindo? Por que eles mentem de uma maneira tão escancarada? Até um dia que ele teve um insight, ele entendeu que a, a função de uma mentira é tão clara é também humilhar a população para que ela entenda que ela está sendo feita de idiota e ela não Isso. tem como reagir. Mesmo em impotente, que é
3: né? chegar é uma impotência na cara desse Exatamente. Dessa Tem uma Isso. função
1: psicológica também, né? Tem uma função de terror psicológico, né? Isso, humilhar. né? Isso, que sim. leva o
3: personagem de 1984 a escrever, rabiscar na mesa, né? O 2 mais 2 igual a 4, para ele lembrar exato. que existe a sanidade. Né? Existe a, a, o conhecimento objetivo, a verdade. Né?
1: Exato. Mas exato. eu
3: queria te fazer uma provocação só, Flávio, para não ficar muito chapa branca, porque a gente <risos> pensa muita coisa parecida, concorda uhum. muito. E eu sei que é uma pessoa muito cara para o teu livro, para a tua formação intelectual toda, foi o Olavo de Carvalho. E a gente claro. começou falando que uh, o intelectual tem essa, essa sede, desde Platão, essa coisa do rei filósofo, ele tem uma sede natural por poder, ele pensa, pensa, claro, ele pode ser um observador crítico do mundo, é o seu papel principal, mas é, é natural que ele queira agir muitas vezes. E claro. ele pode ser seduzido pela política. Então a provocação que claro. eu te faço é o seguinte... Até que ponto essa aproximação ou essa. essa aproximação, digamos assim, entre o Olavo e o Bolsonaro, e o Jair Bolsonaro, candidato, né, declarado, até que ponto isso não pode prejudicar a análise é, do intelectual, do filósofo, do observador Olavo de Carvalho? Até que ponto isso não pode seduzi-lo de alguma forma a pensar, poxa, eu posso ter talvez um presidente da república? para chamar de meu, né? assim, o Rasputin com os Kizari, né? e isso é, prejudicar a visão que ele tem, a análise que ele tem do Brasil e tudo mais. É,
1: eu, eu acho o seguinte, isso aí o Julián Bendar explica bastante no livro dele, né? que o problema não foi o envolvimento de intelectuais com a política e a, e a, e a vontade de exercer, digamos, influência política. Né? Isso sempre aconteceu, isso teve em todo momento na história. Né? O problema é quando você passa a conceber Atividade, atividade intelectual como como isso, como um exercício de influência. E no caso Olavo, eu acho que ele deixa ele separa bastante quando ele está fazendo a sua atividade propriamente filosófica e intelectual e quando ele está dando as opiniões políticas, analisando as situações mais circunstanciais e contingenciais né Eu acho que isso, de certa maneira, é o que todos fazemos em algum momento. Os, os digamos, os, os intelectuais responsáveis sabem, sabem diferenciar quando ele está agindo como cidadão e como um, um agente um ator político, né como todos somos, da atividade intelectual Propriamente dito, o que, não, o que não pode é você confundir uma coisa com a outra, né? É. Você, tem que, você tem que seguir aquele modelo já estabelecido por Platão e Aristóteles, lá no começo, né? A separação entre o agente político e o, e o, o
2: teórico. Né? Pô, Flávio, e a gente está esse tempo todo aqui do programa falando de diagnóstico. Agora, o que, que a gente poderia falar de prognóstico? Quer dizer, como é que você enxerga que, primeiro, o, o nosso ouvinte e as pessoas que ele como é que eles podem se pro... identificar a corrupção da inteligência, como eles podem se proteger das consequências dela e, basicamente, o que pode ser feito para uma recuperação de uma honestidade intelectual no debate público e nos ambientes que... onde você identificou a
1: corrupção da inteligência? Bom, é, 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 uma, é uma tarefa árdua, não é fácil, né? você tem que estar disposto... Primeiro, a correr risco, né? Exige uma certa dose de coragem... que aí eu acho que tem a ver com... com predisposições pessoais, né? Você tem que estar disposto... a, a, a abalar suas relações profissionais... você tem que estar disposto a arriscar até a sua carreira... Agora... O ideal nesse processo, né, é você seguir modelos, modelos que a gente tem ao longo da história grandes intelectuais que passaram por isso, né, e deixaram registrado. No Brasil, infelizmente, tem pouco, mas é um autor que eu uso muito no, no livro, que é o pessoal o Arthur Kessler, né, que foi um grande intelectual comunista e que ele faz uma uma muito profunda, né, de seu processo de, de abandonar aquela 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 aceita mesmo aquela religião, né. E aí eu acho que é uma coisa é, é muito dolorosa e você tem que buscar intelectuais que, é, digamos assim, que estimulem a sua autonomia, da sua consciência, né? É, o pessoal, principalmente para as pessoas mais jovens, acho que tem que fugir de qualquer intelectual que, que convide você para alguma causa, entendeu? Sempre desconfie de intelectuais que vivem em palanque, é, exigindo que você participe de causas e de... Determinados objetivos políticos. Né? Eu acho que é, uma, é um processo mesmo de uma, de uma transformação pessoal profunda e que você tem que fazer um mergulho e estar tá disposto a correr, a assumir as consequências disso. Mas existem um modelos, a, a sorte é que existem muitos modelos a serem seguidos, né? e muitos, muitos registros dessa experiência ao longo do tempo. Então é uma questão de você encontrar, conversar com as pessoas certas e investigar e estar tá disposto a a passar por essa transformação. Você né? acha Mas que interpretando hoje... então Resolva. o que você está
3: falando, interpretando o que você está falando então, digamos que antes de querer
1: salvar o mundo, tenta criar um pouco de ordem interna, né? Perfeito, perfeito. É isso. Descobrir onde está a sua própria corrupção na inteligência antes de querer fazer alguma coisa positiva para os outros. Né?
2: Cuidar da primeira realidade antes da segunda realidade, como diria o Burke né?
1: Exato exato e,
0: e Flávio você acha que hoje ah, dá para ver com otimismo mais gente é, ah. enfim se descobrindo é, vendo essa doutrinação acho... esse, esse ambiente cultural marxista e, 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 e saindo de, de tentando se livrar disso
1: eu acho que ainda, ainda tem uma, uma, uma hegemonia muito forte, uma coisa muito muito consolidada, mas eu vejo com esperança principalmente as gerações mais novas o pessoal mais novo que já nasceu com rede social com internet, pelo menos por enquanto né? enquanto as redes sociais ainda tem algum grau de liberdade, porque isso também está em risco, mas por enquanto eu acho que essas pessoas elas estão menos suscetíveis à ao, 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 influência do, do intelectuais, dos acadêmicos como tinha antigamente, entendeu? Então eles estão mais abertos a referências novas e tem mais chance de encontrar referências que ajudem ela nesse processo de, de ser autônomo intelectualmente
0: né? perfeito, com isso a gente chega ao fim de mais um podcast ideias se você gostou do programa, por favor apoie o projeto assinando a Gazeta do Povo acessando o site do jornal, os assinantes têm acesso a uma série de conteúdos exclusivos como os blogs do Constantino, do Borges e do Nelock. gente é isso aí Eu agradeço a presença do Flávio Godoy, especialmente, aos ouvintes pelo apoio e até a próxima semana